Allô! Allô! T'es fait un bon café? Oui, en fait, euh, je pense que c'est mon douzième depuis ce matin. Pour vrai, puis là, en ce moment, on se parle, il est 10 heures, fait que là, t'en as déjà pris 12, tu t'es réveillé à quelle heure? Ben, écoute, moi, je suis vraiment un lève-tôt euh, à 5h30, 6h, gros masse, je suis réveillée. Puis, euh, j'ai toujours eu ce biorythme-là, fait que ça n'a pas changé en quarantaine. C'est pas le COVID-19 qui va changer ça. Oh que non! <rire> je voulais savoir, en ordre chronologique, comment c'est venu dans ta vie, le COVID-19. Parce que, tu sais, disons, moi, je l'ai su, j'étais dans le déni, je m'en foutais. Puis là, une journée, je pense qu'il y a deux semaines, le mercredi, c'est arrivé d'un coup. Toi, c'est comment ça s'est passé au niveau professionnel puis personnel? Ben, c'est drôle parce que c'est un peu comme toi. Moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui a la panique facile. Fait que naturellement, tu sais, on prend ça, on, je prenais ça au sérieux parce qu'on le voyait à, à, ailleurs dans le monde, que ça n'allait pas très bien. Mais tu sais, je n'étais pas encore en panique. Tu sais, les premiers jours, j'ai continué à aller au gym en faisant plus attention, bien sûr, en étant conscient de la, de la patente, mais pas dans cette espèce de, 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 de folie-là, de s'emballer avec ça. Mais à partir du moment où là, c'est devenu plus sérieux et surtout, effectivement, comme tu viens de le dire, quand j'ai vu que là, les contrats commençaient à se reporter ou s'annuler, là, j'ai fait comme « Oh! » OK, là, la game est en train de changer. C'est comme là où vraiment ça s'est installé dans ma tête. Mais en même temps, il y, y a comme quelque chose, de, comme c'est la première fois qu'on le vit, il y a comme quelque chose d'un peu surréel par rapport à ça. On, même encore en ce moment, je le sais que c'est là, je, je suis consciente de toute la patente, mais il y a quand même une part de notre cerveau qui fait comme « Voyons donc, c'est pas ça, c'est pas, pas en train d'arriver. » En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le gère. Je, mais ça me fait penser parce que moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si as, sûrement tu as déjà vécu une peine d'amour dans ta vie, puis là, tu as le cœur brisé, puis là, tu ne vas pas bien, puis là, tu dors ou tu oublies, puis là, tout à coup, tu te rappelles que t'es en peine d'amour, puis là, t'es comme, ah, oh, c'est dégueulasse. On dirait que moi, ça fait ça, je l'oublie, puis je vais bien. Puis là, tout à coup, euh, j'ouvre les nouvelles ou mes réseaux sociaux, puis je suis comme, oh my God, what a shitty world! Ah, t'as tellement raison, c'est vrai que c'est ça. Ça me fait le même effet, effectivement, quand on se couche le soir, puis qu'on a comme ce bout-là où on perd la carte. Mais aussi, moi, ça m'arrive, tu sais, en ce moment, on a plus de temps libre, fait que je te cacherai pas que je, je consomme de la série en masse. Puis là, t'embarques dans une série, tu tapes trois, quatre épisodes de suite, ça va bien. Là, tout à coup, tu t'arrêtes. Puis là, c'est comme, ah oui, c'est vrai. On n'est pas, on est dans une période un peu trouble. <rire> <rire> puis, est-ce que euh, toi, dans le fond, tu as des projets qui ont été annulés carrément, puis il y en a qui ont été reportés? Est-ce que. Oui, ça mélange des deux. Ah, fort heureusement, il y a plus de choses qui ont été reportées qu'annulées. En même temps, là, tu sais, on espère que d'ici deux semaines, ça reprenne à la fin du mois d'avril. Ça ne sera pas encore la catastrophe, mais je crois que si ça perdure encore un petit peu trop longtemps, c'est sûr qu'il y a des choses aussi qui vont s'annuler encore une fois. C'est au niveau des spectacles, moi, heureusement, j'en avais pas beaucoup cet hiver, fait que c'est reporté. Mais tu sais, en même temps, on est un peu dans le vague, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vécu, cette affaire-là. Fait que c'est sûr qu'on veut bien tout reporter nos spectacles, mais à un moment donné, euh, les salles, ça a sa limite d'occupation. Je veux dire, tout, toutes, les, toutes les personnes qui étaient supposément en spectacle en ce moment vont vouloir reporter leur show. T'sais, je ne sais pas comment ça va s'inscrire dans un nouveau calendrier qui va empiéter sur un calendrier qui existe déjà, c'est-à-dire, mettons, à l'automne, à l'hiver. C'est un, un peu bizarre en ce moment. Pour ce qui est, mettons, de la, du travail en télé, c'est pas encore la panique dans le sens où il y a encore un peu de temps. Mais c'est sûr que pour les émissions qui vont vouloir se produire à l'automne, à un moment donné, il va falloir qu'on remette la roue en marche, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Puis je me dis aussi, mettons ce que j'avais détalé comme contrat sur un, an, sur un mois et demi, 
Là, quand ça va reprendre, tout le monde va vouloir tourner en même temps. C'est sûr qu'à un moment donné, tu ne pas te, te diviser en six. C'est sûr qu'il y a des enfants que je ne pourrais plus faire. C'est ça. Mais moi, j'essaie de, <rire> de voir ça au jour le jour et de ne pas être dans la panique ou dans l'anticipation de ce qui peut arriver. Parce que je trouve que c'est là où on perd pied le plus facilement. Puis, on est tous un peu confinés chez nous. C'est facile de tomber, je ne dirais pas dans une paranoïa, mais que le, le hamster se met à tourner tout seul. Il n'y a comme personne qui te l'arrêter à part toi. Fait il faut, euh, faut se calmer le pompon aussi là-dessus. Là J'aimerais ça que tu me décrives ta quarantaine. Est-ce que tu es, es tout seul dans ta maison? Est-ce que es Oui! À... <rire> en fait, euh, moi, j'ai la chance d'habiter chez mon chat. Alors, euh, <rire> tout... écoute, en ce moment, je pense que ma chatte, elle se dit vraiment, mais qu'est-ce qu'il fout ici à tous les jours? <rire> Je pense même qu'elle trouve que je lui parle un peu trop. <rire> mais euh, je, là, je blague, mais ouais, moi, je suis seule chez nous. Heureusement, tu sais, on, on se moque souvent des réseaux sociaux, les FaceTime, euh, les Skype, les Messenger. Mais en ce moment, je trouve que ça fait du bien en citron. Hier, je me suis fait un 5 à 7 avec quatre de mes amis, comme un peu tout le monde. Ça fait vraiment du bien. Euh, samedi matin, euh, à 7h15, euh, de nulle part, Isabelle Racicot m'envoie un texto juste pour me souhaiter une bonne journée. Écoute, c'était comme, euh, comme le bois de la marche. J'étais heureux comme ça ne se pouvait pas. Fait que je pense que c'est ça. Mais d'être seul à la maison, c'est compréhensible, mais ce n'est pas toujours évident. Mais moi, par contre, j'ai quand même essayé de garder à peu près la même routine qu'à l'habitude. J'allais te demander, c'est quoi ta routine? Euh, journée typique de quarantaine. <rire> Moi, je m'entraîne le matin très tôt. Je suis au gym vers 7 heures. Fait que, là, heureusement, moi, j'ai quelques poids libres à la maison. Fait que je continue à m'entraîner. Je vais courir à des live workouts éventuellement si ça continue? Je ne croirais pas, non. Je <rire> <rire> Je vais courir à l'extérieur. C'est drôle parce que c'est comme un peu surréaliste. Moi, j'ai courir dehors. Euh, contrairement à bien des gens. Mais là, je le fais, puis euh, en ce moment, je l'apprécie beaucoup, mais je n'ai plus envie de rentrer dedans. Mais comme je cours très tôt, j'ai croisé à peu près personne à date. J'ai l'impression d'être Will Smith dans I Am Legend le matin. Fait que ça, j'ai gardé ça. Je trouve que ça fait du bien, ça vide la tête. Puis j'ai décidé que je n'ouvrais pas la télé avant le début de l'après-midi. Parce que, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est facile d'aller s'installer dans la télé puis de me repartir la série. J'ai commencé la veille. Je me suis gardée du travail, je me suis mis comme objectif d'écrire de, des nouveaux numéros du mot. J'ai le temps, c'est le temps d'en profiter. Mais euh, c'est ça, il faut se botter le derrière nous autres même à la maison parce que tu sais, en ce moment, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de deadline. Fait que je, mais non, là-dessus, je me gère quand même encore pas pire. Encore, c'était un début, fait qu'on va se Oui, c'est ça. Mais je trouve ça le fun que tu dis ça parce que tu sais, c'est d'habitude au Québec, on n'est pas touché par ce genre de, de crise qu'il y a. On n'est pas touché par les événements, on est plus fort, on est invincible, on est tellement développé, on est tellement hot. Puis là, tout le monde est touché. T'sais, même Will Smith, là, lui, il se pense comme euh, <rire> Même toi, même tout le monde euh, a des répercussions de ça, puis est euh, à la merci un peu de qu ce qui va arriver. Puis comme tu dis, on peut virer fou, puis ça peut faire battre mais on est toutes là-dedans. Les réseaux sociaux, ça nous, ça nous rassemble comme jamais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'ai un message de, dans le fond, c'est un courriel qu'on m'a envoyé de l'Association des psychiatres du Québec. Puis, euh, ils m'ont ils partagé avec moi, puis là, je veux le partager avec toi, puis je vais entendre tes commentaires. Mm -hmm. Tu es d'accord avec eux? Des émotions que c'est normal de ressentir pendant la quarantaine. Fait que j'aimerais ça que tu me dises si toi, tu les as vécues, puis comment exactement tu les as vécues, puis euh, si tu les vis encore. Parfait. Euh, 
Donc, la première étape, ça serait de l'anxiété, de la rumination et de la panique. Bien, non, moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Je ne suis pas, comme je le disais tantôt, dans la panique. Mais, puis tu as raison de le dire, tu sais, souvent au Canada, on a cette chance-là, entre guillemets, on est souvent un peu épargné par ces affaires-là. Tu sais, on n'a pas, euh, tu sais, des grands tremblements de terre, on n'a pas eu ça, euh, ou on a rarement, tu sais, on n'a pas d'ouragan, de tsunami. Fait que, on regarde souvent ça de l'extérieur. Là, on est frappé, nous autres aussi, de la même façon que le reste du monde. Fait que ça pourrait être facile de tomber dans la panique et l'anxiété. Je pense que c'est correct d'avoir des moments où on a envie d'un peu virer fou. Il faut les accepter, les laisser passer. Il ne faut juste pas que ça vienne mener toute notre conscience. T'sais, si c'est ça qui prend le dessus, là, je pense qu'on tombe dans un piège et ça peut être dangereux. Mais je pense que d'avoir des moments de panique, c'est bien, bien, bien correct, on est humain. Puis, puis en plus, ce qui est maudit dans cette affaire-là, c'est que de façon générale, quand il arrive des moments difficiles, on se rassemble. On va voir nos amis, on va voir notre famille et là, Christy, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'éloigner totalement oui. des gens qui habituellement nous réconfortent. Fait qu'il y a quelque chose, je pense, où notre cerveau n'est euh, pas encore capable de bien gérer ça. C'est vrai, parce que mon réflexe, ça serait de dire, OK, ben, je vais aller voir, tu sais, dans le temps incertain, je vais aller voir ma grand-mère, je vais lui dire que c'est correct, je vais passer du temps avec ma famille, c'est un temps qu'il faut être ensemble. Euh, Puis là, non. Faut pas ça, c'est aussi, ça me fait penser qu'il y a des gens qui vivent la guerre, que, qui ont mon âge, qui ont ton âge, qui ont ta job, ma job, puis eux, ils vivent la guerre. Puis ils doivent rester chez eux par sécurité, puis les projets sont annulés. Fait que, je sais pas, pis ça, me fait, ça me fait devenir plus humaine, rendre compte qu'on dirait que ça fait du ben, bien de ne pas savoir qu'on est invincible. Au début, ça fait exact. anxieux, mais ça fait réaliser, ouais, on prend vraiment la terre pour acquis, puis on prend vraiment tout ce qu'on a pour acquis, quand dans le fond, on est juste à la merci de tout. Tout à fait. Non, non, tu as tout à fait raison. Alors, une autre étape, ça serait de la confusion et de la difficulté de concentration. Euh, à date, ça, dans mon côté, ça n'a pas été si pire. Comme je te disais tantôt, j'essaie de, je me suis gardé du travail puis encore des projets qui avancent, donc il faut que je travaille. Mais c'est sûr que aller chercher la motivation que j'ai habituellement, ça demande un effort de c'est de me dire, je m'installe à l'ordinateur puis j'écris. Oui, je suis capable de le faire, mais je sais que j'ai du lousse. Fait que dans ce temps-là, le mental prend vite le chemin de la relaxation. En tout cas, dans mon cas, fait que ça demande d'aller chercher une autre sorte de motivation. Puis je pense qu'il faut le faire aussi, peu importe ce qu'on fait dans le vie. On parle de nos jobs à nous autres, mais je pense que ça s'adresse à n'importe qui. Puis on parle de job, mais écoute, ça pourrait être, je sais n'importe quoi, ça fait longtemps que tu avais envie d'essayer le yoga. Ben, Chris, envoie, vas-y, c'est le temps ou jamais. Ouais. Fait qu'il faut aller chercher ces zones-là. Mais je pense qu'on est des êtres humains qui, à la base, aiment bien la procrastination. Fait que c'est facile de tomber dans le piège de hey, je vais aller m'effoirer sur le sofa en mangeant un pétat de chips. Tu sais. ouais. C'est quoi ton processus de création quand tu, quand tu vas écrire un. Euh, ben, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va euh, s'asseoir à l'ordinateur, ouvrir, puis que ça se mette à sortir. Il faut que j'aille macérer ça dans ma tête. pour que d'abord, il y en ait vraiment un bon bout d'écrit, c'est niaiseux à dire, dans ma tête. Si, mettons, j'ai une idée de, de texte, il faut d'abord qu'elle se place dans ma tête. Dans la douche, euh, dans l'auto. Exact. Euh... Ben, moi, c'est, je reviens à ce que je disais tantôt, euh, j'aille ça m'entraîner dehors, j'aime bien le tapis roulant. Moi, je vais faire 25 minutes de tapis roulant, il y a des idées qui vont venir, c'est sûr et certain. Puis là, à un moment donné, instinctivement, je me sens prêt, 
là, je me mets à écrire. Et là, ça sort tout ça. Mais je suis pas le genre d'humoriste qui est capable d'aller s'installer dans un café puis euh, écrire s'il y a trop de, de distractions autour. Euh, je préférais regarder les gars qui rentrent qu'écrire vraiment <rire> un texte. Il faut vraiment que je sois chez Oui, c'est ça. Puis moi, j'écris le matin, très tôt. L'après-midi ou le soir, je suis pas très performant. Euh, je suis vraiment un gars du matin. Il faut trouver son moment où on est le meilleur dans l'écriture. Moi, c'est le matin. Est-ce que la situation actuelle t'inspire? Des jokes, des scénarios, peu importe? Bien, au début, oui, mais là, on dirait que je commence à être à bout. J'ai comme plus envie d'aller ailleurs. J'ai comme l'impression que ça va faire ça aussi. Peut-être qu'il y a des humoristes qui vont réussir à prendre des bien bons numéros là-dessus. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser que quand ça va être terminé, le monde va vraiment avoir envie de parler de d'autres choses. Mm. Euh, moi, c'est mon feeling, puis, ah, puis moi, c'est le mien personnellement. Je pense que quand tout ça va se terminer, euh, sans qu'on oublie, parce qu'il faut garder ça en tête, puis euh, s'inspirer, puis garder ça pour le, ce qui pourrait arriver après ça, mais je pense qu'on va vraiment avoir envie de s'en coller. <rire> ouais, si c'est pas saisonnier. Oui, exact. Mais aussi, euh, je ne sais pas si ça te fait ça quand tu regardes tes séries Netflix ou peut-être quand tu écris euh, quelque chose. Tu sais, il y a des choses comme se serrer les mains ou se donner des becs où ils s'en vont magasiner ou ils voyagent. Puis là, à chaque fois, dans, ton, dans mon cerveau, je suis comme « je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Alors, totalement, tu sais, des gens qui s'embrassent ou des gens qui se tiennent les mains dans... Je voyais ça hier, je me disais, oh mon Dieu, c'est ouais. tourné, puis c'est une série qui toi et En même temps, peut-être que ça a du bon parce que ça nous garde alerte dans ouais. nos vies personnelles, ça c'est correct. Mais oui, c'est drôle, il y a comme une espèce de distance qui se crée par rapport à ça, c'est vraiment un peu bizarre. C'est vraiment weird. Alors, la troisième étape, c'est une tendance à trop se questionner. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Oui! <rire> Oui, mais tu vois, non, mais c'est correct, dans notre cas, on va l'avoir fait, on va être bon pour la semaine. <rire> mais oui, mais en même temps, comme je le disais tantôt, tu sais, on, oui, on a une part de réponse, mais il y a plein d'inconnus encore. À un moment donné, puis moi, je trouve que c'est la même chose pour quand on, on se met à lire beaucoup de nouvelles sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Tu à un moment donné, il faut prendre l'information de base, l'information pertinente et importante. Puis le reste, oui, se questionner, mais en même temps... Euh, Prenons un break aussi. Prenons un break. C'est pas des, des zombies mutants non plus qui sont... Euh... <rire> non, 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 c'est ça. Fait que prenons ça une journée à la fois puis les choses évoluent. La quatrième étape qui serait ouais. normale de ressentir, c'est de l'irritabilité. Ah ben ça, oui. Je pense que moi, à chaque journée, j'ai un petit bout où euh, j'ai envie d'arracher un mur ou de casser une fenêtre. Probablement parce qu'on est tous enfermés chez nous. Puis c'est l'affaire, c'est ça qui est un peu bizarre, tu sais. Si toi puis moi, en fin de semaine prochaine, on décidait, si on était, s'il n'y avait pas de virus, on décidait de s'enfermer dans la maison, on ferait ce fun, on se ferait du cocooning, ce serait trippant parce qu'on l'a décidé. Là, ça fait plus qu'une semaine qu'on nous a demandé de le faire. Puis tu sais, si on respecte bien les règles, on est pas mal chez nous. Fait c'est sûr qu'à un moment donné, euh, ça devient difficile. C'est drôle parce que avant qu'on se parle, on me posait la question, moi, je suis seule à la maison, je trouve ça difficile. Mais en même temps, je me, je me disais, si j'avais un chum, puis qu'on était tous les deux, poignés dans le condo, je ne sais pas si ça serait plus fort. <rire> Toi, ben, tu... Moi, j'ai un chum, j'ai okay. un chum, un chien. Euh, mais on travaille ensemble, fait que je suis habituée d'être avec lui, mais ouais. il ses nerfs dans la vie. Je me disais, je vais m'en aller. Je vais m'en aller, je vais aller voir mes chums de filles, je vais faire ci, ou gars, reste tout seul, toi, puis je m'en vais. Mais là, c'est gars, OK. Va dans la chambre. <rire> ouais, c'est ça. Puis, 
il y, a, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape, c'était Ah, oh, une chance qu'on ça. Mm -hmm. Oh my God, ça doit être dur pour les personnes célibataires. Oh, on est chanceux de pouvoir discuter de ça, les petits batteries avant de se coucher, on échange. Là, finalement, deux êtres humains qui sont trop ensemble, c'est comme mm -hmm. euh, ton chat et toi, ton chat il est tanné de te voir un peu, ben <rire> on t'aime aussi des fois, tu sais. Mais arrivez-vous à vous le dire, mettons, si vous vous tapez ses nerfs? Ah, ben oui. OK, OK. On, on est très, euh, très clair, mais on dirait que vu qu'on sait que ça va tellement mal dehors puis qu'on n'a pas le choix, on ne le prend pas personnel puis on ne va pas le rendre ouais. au prochain niveau comme dans la vie normale. C'est comme bon. Non, non, c'est ça, exact. On est ensemble là-dedans à la fin. Mais, mais par contre, c'est parfait d'être capable de vous le dire parce que, tu sais, vous autres êtes capables, mais je pense que je, je suis à peu près certain qu'il y a bien du monde qui n'arrive pas non plus nécessairement à se le dire. Puis là, c'est là où ça devient dangereux parce que là, tu accumules au bout. Puis à un moment donné, c'est sûr que même si toi, tu es dans la cuisine, puis moi, je suis enfermée dans le salon, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. J'aurais le goût de faire ressortir le coach de vie en toi puis te demander, euh, <rire> as-tu un truc pour eux? Parce que pour moi, je suis chanceuse, on est, cool, on est trop capable de, de communiquer. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui a de la misère à dire à son chum, à sa blonde, euh, à la personne avec qui il habite, qui tape ses nerfs. Comment ben tu ben, En fait, de façon générale, je pense qu'il faut être capable. Si on a choisi d'être avec une personne dans la vie, on a donc choisi de construire quelque chose avec cette personne-là, qui est complètement différente de nos amitiés, notre famille, nos collègues de travail. Si on n'est pas capable de communiquer avec cette personne-là qui est supposée être la personne au centre de notre vie, pas qu'elle comble tout, mais avec qui on a décidé de partager, ça ne va pas bien. Il faut être capable de se le dire. Je pense que tout est dans la façon de le dire. Tout est dedans. Mais je pense qu'à partir du moment où on dit « Hey, moi, je me sens même », l'autre ne peut pas te le reprocher parce que tu es en train de t'ouvrir à cette personne-là. Je pense qu'à partir du moment où on tombe dans le reproche à l'autre, là, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où on dit « Hey, moi, là, en ce moment, je ne file pas pour telle raison ou je suis en tabarnak pour telle raison », ça, on dirait que ça vient déjà de régler au moins 50 de la patente. Mais tu sais, il faut avoir cette ouverture-là avec la, cette personne-là. Si on s'est choisi, c'est parce qu'il y a quelque chose entre nous deux. Donc, il faut construire là-dessus et faire confiance à cette relation-là aussi, moi, je pense. Mmh. Fait que beaucoup de volonté, puis parler au jeu. Oui, puis s'amuser, puis en rire, faire de l'autodérision aussi, tu sais. Oui, tellement. Tu sais, je pense que euh, on, on, à partir du moment où on l'a évacué, il faut s'amuser avec ça, tu sais. Il ne faut pas que ça vire continuellement à des drames exceptionnels. Oui, il ne faut pas accumuler parce qu'on ne sait pas combien ouais. ça va durer. Fait que exact. Ça peut être grand. Cinquième étape, le sommeil et l'appétit perturbé, manger trop, dormir trop peu. Euh, moi, je, côté habitude alimentaire, ça n'a pas changé grand-chose. Je continue à mal manger, alors c'est ça. <rire> c'est quoi ta recette de quarantaine? Euh, non, mais moi, j'ai une, une banque indéfinie de chips, ça, je suis correct. Mais ceci dit, euh, on dirait que je cuisine un peu plus. Ce pas meilleur. Je fais pas des affaires plus extraordinaires, mais je cuisine plus. Puis, je me suis rendu compte, depuis une semaine, euh, je remplis plus mon lave-vaisselle. Je fais ma vaisselle. On dirait que c'est devenu une activité complètement extraordinaire. <rire> c'est méditatif. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme une envie de laver mes chaudrons. Ça passe euh, du temps. Euh, fait que ça, c'est euh, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Puis côté sommeil, moi, je suis, je suis pas quelqu'un qui, qui fait de l'insomnie, ce genre d'affaire-là. Ça, là-dessus, ça n'a rien changé. Je me couche, je m'endors, je me relève, mais je ne dors pas plus. Je pense pas. OK. Alors, la sixième étape, moi, je l'ai vécu. 
OK. Je vais rajouter après, c'est la bravoure et le déni. Hein? <rire> le, lequel as-tu vécu, le déni ou la bravoure? Les deux en même temps. Okay. Je, je me suis dit, tu sais, j'ai passé par l'anxiété et tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, je commence, je pense, à être dans l'acceptation de la situation. Il a fait beau en fin de semaine. Euh, mon chum a tout fait un petit setup sur la terrasse. Puis on a fait des pina coladas, on a fait des daiquiris, <rire> on a mis de la musique exotique. Puis tout allait vraiment bien. Il y a nos voisins qui sont sortis. On a comme une genre de grosse terrasse commune, mais on a chacun notre espace. Puis c'était le party. Là. OK. Puis le lendemain, euh, c'est parti. Je suis dans ce mood-là, pas en tout. <rire> euh, non, moi, la, moi, je suis comme un éternel... En fait, je suis un éternel positif. Fait que, tu sais, le déni, je, pas, je, je reste pas longtemps là-dedans. Moi, je suis comme plus proactif. Ce que je trouve dur, par exemple, c'est qu'en ce moment, on est limité dans les actions qu'on peut faire. Tu sais, même si demain matin, je voulais aller donner un coup de main dans un hôpital, je pense que je serais pas mal plus une nuisance qu'une compétence. Fait que, tu sais... Moi, j'ai plus... C'est là où je trouve ça le plus difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Euh, tu sais, oui, on entendait le, le gouvernement lancer l'appel pour le bénévolat. Je veux bien, mais tu sais, comment tout ça peut se, se faire, mais que ce soit sécuritaire pour tout le monde, pas juste pour moi, pour les autres qui sont en face aussi. Fait que moi, c'est plus là où je me sens un peu plus démunie que dans mon espèce de crainte personnelle. On dirait que j'ai envie de faire de quoi, mais je ne sais pas, pas trop par où commencer. Ouais. On, va, on fera des petites recherches là-dessus pour qu'est-ce qu'on fait. Peut-être même que ça pourrait être le fun, tu sais, de, de, une façon de... En fait, les vieux, là, sont toujours tout seuls. C'est vrai. Ça ne change pas. Puis, je pense qu'une façon aussi d'aider, ça serait peut-être de faire des zooms avec une maison de personnes âgées. Tu as raison, exact. Peut-être que tu pourrais les faire rire en, en faisant une vidéo puis en l'envoyant, je ne sais pas. Mais t'as raison, t'as raison. Mais faut, puis j'espère aussi que certaines de ces actions-là qu'on est en train de faire en ce moment, après, bon, tu sais, faut pas être, faut pas virer fou, là, puis on sait bien qu'on est des êtres humains, puis qu'on va essayer de revenir plus à notre routine habituelle. Mais si on peut garder quelques affaires qu'on aura à instaurer, tant mieux. Tu sais, moi, je reviens à mon espèce de 5 à 7 qu'on s'est fait ouais. entre amis euh, hier. Tu sais, on est des amis depuis longtemps, puis naturellement, on peut pas se voir tous ensemble, en même temps, au même moment. On a des gens à Québec, ici à Montréal. Mais pourquoi pas continuer cette habitude-là? Je ne dis pas de le faire à toi semaines, mais une fois de temps en temps. Tu sais, d'essayer de garder un peu ces réflexes-là. C'est quand la dernière fois que tu les avais vus tous ensemble? À Noël. Puis, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que tu leur aurais parlé tous ensemble? Ah oui, ça c'est... Ah non, non. Probablement qu'on n'aurait pas eu le réflexe de se dire on se fait un 5 à 7 sur une plateforme. Vraiment pas. Mais hier, on a trippé au bout, on était bien heureux de se voir, puis la gueule ne nous arrêtait pas. Fait que, fait qu'il faut garder, de, je pense, de certaines de ces choses-là qui pourraient nous servir là, dans, dans le futur. Toi, tu buvais quoi au 5 à 7? Euh, hier, j'avais le goût d'une bière. Fait que je suis allée avec une bière. On était, écoute, on a une amie qui s'est fait Martini devant nous autres, qui nous a donné sa recette. <rire> Tout ça se mélange. Puis, euh, ta bière, t'es allée la chercher au dépanneur? Non, j'en avais déjà à la maison, je suis correcte. As-tu vécu une expérience d'aller au dépanneur ou à l'épicerie euh, jusqu'à maintenant? Euh, oui, il fallait que j'aille faire mon épicerie. Moi, ouais, je suis allée faire mon épicerie une fois à date. Euh, ça s'est super bien passé, puis c'était pas la folie euh, dans mon épicerie. Quoique, il y avait beaucoup de tablettes où il manquait des trucs. Ça, c'était un peu bizarre de voir ça aussi. Euh, euh, T'sais, on n'est pas habitué à ça. D'habitude, il ne manque jamais de rien. On n'est jamais dans la, 
la recherche de quelque chose. Mais tu sais, comme là, au niveau des pâtes dans mon en épicerie, euh, euh, il restait deux, trois enveloppes de spaghettis, puis c'était pas mal. Tu n'as pas choisi euh, tes, tes pâtes préférées, là. Non, exactement. Il fallait, fallait y aller à l'utile. Puis aussi, de garder la distance entre les gens à la caisse. Fait que dans le fond, aux caisses, on avait l'impression qu'il y avait 100 000 personnes. Mais dans le fond, c'est juste que la, la filée s'étirait plus. Mais tu sais, c'est toutes des affaires qu'habituellement, on n'a pas, pas ces réflexes-là. Tu sais, on est habitué de faire nos affaires, c'est bien, bien correct. Fait que ça fait un, peu, euh, fait un peu surréel aussi de voir ça de cette façon-là. Est-ce que tu savais que leur salaire a été augmenté pour ceux qui travaillaient à l'épicerie? Hey, tant mieux, tant mieux. Il n'y aura jamais assez d'augmentation pour le boulot qu'ils font en ce moment. Euh, non seulement parce qu'ils se mettent à risque, mais aussi parce qu'ils euh, vivent des enfants. Tu sais, les... Je pense que les gens aussi, il faut, faut faire un, un pas là-dessus. Là. Soyez plus patients. Euh, ça ne sert à rien de les engueuler, ces gens-là. Là. Ces gens-là sont là pour vous aider, sont là pour faire leur job du mieux qu'ils peuvent dans les circonstances. Euh, tu sais, fait que j'entendais, le... il y avait une épicerie où il n'y avait plus assez d'emballage et les gens devaient emballer leurs affaires. Écoute, là, les gens chialaient. C'était pas, pas capable de mettre tes enfants dans un sac. Là. Ça va pas bien. Fais une, fais une moins grosse commande puis gère-toi. Il faut rester conscient de ça. Est-ce que tu as déjà été coupable d'être cette personne-là, justement, irritée par... Euh, comment tu réagis? En fait, je reformulais ma question. Comment tu réagis à l'incompétence en temps normal d'une caissière ou je dis pas que c'est des incompétences pantoute, non, mais... Non, 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 je comprends ce que tu veux dire. Au restaurant, une serveuse ou le service à la clientèle. Toi, tu es quel genre de personne quand, quand tu es victime d'un mauvais service? Euh, moi, j'ai quand même pas mal de lousse. C'est sûr que si à, un moment, si à un moment donné, ça se peut plus, ça se peut plus. Là. Mais euh, non, j'ai pas, euh, pas la mèche courte. Euh, puis comme je le disais tantôt, euh, je pense qu'un moyen, de, des fois, de dire une insatisfaction sans que ça devienne un drame, sans que ça devienne une engueulade, on peut souligner, quoi que ça m'arrive assez rarement, euh, j'aime mieux passer mon, mon tour puis de toute façon, c'est quelque chose qui se passe sur le moment puis après, c'est terminé. Fait que je suis pas tant que ça dans le chialage. En fait, je suis moins lousse quand je vois quelqu'un, mettons, en avant de moi, chialer après quelque chose. Ah, ouais. J'ai plus le réflexe de chialer après la personne qui chiale. Ça, c'est bon. Je suis pareil comme toi. J'ai choisi mes batailles, mettons. Oui, moi aussi, exactement. Il y en a que je suis, j'ai pas de lousse pantoute, là. <rire> puis, euh, Mais oui, moi aussi. Mais je choisis les combats, exactement. Euh, finalement, la septième étape, c'est le deuil multiple dans le sens de perte d'emploi, retrait social et perte de loisirs. Euh, oui, ça, je pense que c'est le bout. Tout ça mélangé ensemble, le, en tout cas pour moi, c'est le moment le plus difficile. C'est-à-dire que c'est ça. Pas pouvoir aller... Puis en même temps, je, on va tout survivre à ça, là. Mais, tu sais, pas aller s'entraîner, pas aller faire nos activités. Moi, je suis quelqu'un qui va au cinéma une fois par semaine. Fait que là, je trouve ça difficile. En même temps, je suis pas en train d'exploser chez nous. Mais, tu sais, il y a ces petits plaisirs-là qu'on n'a pas en ce moment. Puis encore là, c'est pas comme si toi, tu avais choisi de plus aller au gym ou que tu avais choisi de pas aller au cinéma. Là, c'est une imposition. C'est plus difficile mentalement. Pour le travail, c'est la même affaire. Euh, on espère que ça va bien repartir dans quel option. C'est sûr que c'est un peu contraignant. Puis aussi, soyons honnêtes, tout le monde dans la vie a des factures à payer. Ce qui fait qu'à un moment donné, plus ça va s'étirer qu'on soit sans travail, bien, moins les sous rentrent. Il y a cette notion-là qu'on garde toujours en tête. Euh, moi, je pense pas, aux gens qui, qui mettons, sont retrouvés sans emploi, qui ont des enfants à charge. C'est comme une autre paire de manches. Moi, à la limite, ma, 
mon, ma part par rapport à ça, je la gère tout seul dans le sens où j'ai pas personne à charge. C'est sûr que mais si j'étais parent, peut-être que je serais plus dans la, la panique en ce moment. Mm. On envoie des bons, euh, des belles énergies à tout le monde. Oui, tout à fait. Euh, ils ont terminé le courriel avec un truc. Dans le fond, c'est, je ne sais pas si tu fais ça des fois, euh, c'est de finir la journée en disant trois gratitudes. C'est euh, trois choses positives qui sont arrivées mm -hmm. aujourd'hui ou pour lesquelles tu es reconnaissant parce que ça aurait tendance à programmer ton cerveau positif de façon Bien. plus à penser au positif. J'aimerais ça que tu me donnes tes trois gratitudes. De, de ah, c'est bon ça. Ben, moi, c'est quelque chose que je fais, mais c'est bizarre, je ne le fais pas euh, euh, au jour le jour, euh, je veux dire, à la fin de la journée. Moi, je, mettons, il m'arrive de quoi? C'est comme là, on va terminer la conversation, je vais en passer un bon moment, je vais me dire dans ma tête, ah, c'est cool, j'ai vécu ça. Je le fais comme au fur et à mesure. Ah, c'est cool. Oui, ça, je le fais. Écoute, j'en avais trois à te donner, honnêtement, de, de redécouvrir ce plaisir-là, d'aller courir à l'extérieur tout seul. Je trouve ça vraiment trippant. Probablement aussi parce que ça me fait sortir de la maison. Mais à chaque fois que je reviens de courir, je, je, suis, je suis bien mentalement, physiquement aussi. Ça me fait vraiment du bien. Euh, mon, mon, je leur dis encore, là, mais mon 5 à 7 hier avec mes amis m'a fait ben, beaucoup de bien. Puis, tu sais, on ne s'est pas dit, euh, il n'est pas sorti de là de grandes espérances, de, de grandes confidences. C'était vraiment plus... Euh, oh, mais je pense que c'est plus de se retrouver ensemble et d'avoir un contact avec des gens qui... Euh, qui me fait bien plaisir. Puis, euh, moi, ma mère est à Québec. Euh, donc, il y a une grande distance entre nous deux en ce moment. Elle a 76 ans. Fait qu'elle, elle est vraiment confinée à la maison le plus possible. Puis, fort heureusement, j'ai une famille élargie qui vont lui donner un coup de main. Nécessairement, s'il arrivait quelque chose, j'irais. Ouais. Mais euh, le fait qu'elle soit bien entourée, et ça, c'est un gros, gros plus. C'est toujours dans ma tête, j'y pense. Mais je sais qu'elle est bien entourée. Fait que ça me calme le pompon un peu. Mais euh, ça, euh, je trouve ça vraiment... Euh, pour moi, c'est un gros, gros plus. Là. Ah, c'est des belles gratitudes. Ça serait une bonne note pour finir, mais j'ai une question encore. Ah oui, euh, donc? Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de la performance de, du premier ministre pendant la crise? Ah, écoute, je ne pense pas qu'on peut y reprocher grand-chose. Moi, la première chose il faut, pour laquelle il faut le féliciter, lui, et puis toute sa gagne, bien sûr, parce qu'il n'est pas tout seul là-dedans, c'est d'avoir été si proactif dès le départ. T'sais, il n'a pas attendu, euh, il n'a pas regardé les choses aller, il s'est impliqué rapidement. Écoute, c'était son premier congé samedi depuis trois semaines. Et lui, là, ses nuits, de... en fait, tout le monde qui travaille en ce moment là-dessus, euh, leurs nuits sont courtes. Fait que je pense que nous autres, le mieux qu'on peut faire, c'est de suivre les indications. T'sais, je pense que c'est la moindre des choses. Puis être logique, là, oui, si tu as besoin d'aller faire des commissions, vas-y, c'est correct, là. Mais le plus possible, remettre tes soupers en famille. Ce n'est pas, pas une nécessité en ce moment. Mm. Euh, fait que, non, non, je trouve qu'on a. Euh, M. Trudeau, lui, au Canada, est un peu plus <rire> lent, embarqué dans sa tente. Je pense que là, il a pris le, 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 bon, le bon chemin. Mais je pense que, puis ça paraît, c'est au Canada, en ce moment, on s'en sort bien, entre guillemets. C'est quand même une pandémie, puis c'est pas le fun. Là. Mais je pense qu'on s'en sort très bien et ça cause. En, en grande partie à ces gens-là qui ont été patroactifs. Oui, parce que quand on regarde ailleurs, c'était vraiment pas le cas. Et tiens, si on regarde en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, moi, je pense qu'on est très, 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 très chanceux d'être ici. Oui, mais même avant la pandémie, je te disais oui. qu'il n'était pas choisi. Oui, mais là, ça va encore plus mal. <rire> Puis, quand la quarantaine va se finir, euh, peu importe quand, c'est quoi la première chose que tu vas faire? Euh, je pense que je vais aller au cinéma. Ouais. <rire> Ou sinon, peut-être que je vais danser dans les rues. 
Ah, je veux voir ça. <rire> Parfait. On se fera signe, on se donnera un point de rencontre. On fera des, euh, des, des belles euh, balades. Parfait. C'est un excellent délire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là euh, spécial COVID-19 avec moi. C'est moi que ça fait plaisir. Merci. Ça m'a fait super du bien aussi de jaser avec toi. Puis euh, je pense que les gens qui vont nous écouter vont avoir même du plaisir aussi. Puis à la fin, euh, tu sais, à retenir, je pense que c'est normal de ressentir toutes ces émotions-là. Ah oui. Laissez aller. C'est correct. C'est correct. En ce moment-là, tout est correct. OK. Moi, je voudrais finir ça avec une selfie. Ah ben donc. Avec toi, une, so une selfie très virtuelle. Parfait. Comme un champion! <rire> Merci. Si on, on reste à l'affût de toi puis on veut te suivre pendant ta quarantaine, tu es actif sur ton compte Instagram? Oui, je suis pas, pas mal partout, Instagram, Facebook. Puis mon, sur Facebook, mon, euh, ma page Coach de vie amoureuse est bien active aussi. Fait que, on est là pour se détendre. C'est juste du positif. Cool. Ben, merci pour le petit rainbow. Bye! Bye! <rire>